0: പ്രഭാകർൻ്റെ പെട്ടി ശ്രീനിവാസൻ പൊതുവെ ഒരു മെടുക്കനാണ് ഞാനെന്നാണ് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ വിചാരം ഈ വിചാരം വെറുതെ ഉണ്ടായതല്ല ഒരു ജീനിയസെന്നും തനതായൊരു ജീവിത വീക്ഷണമുള്ളയാളെന്നും എന്നെക്കുറിച്ച് ചിലർ പറയുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അത് ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഈ തീരുമാനത്തിന് ശേഷം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അടിമുടിയൊന്ന് മാറ്റി ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കാതെയായി സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ അളന്നു മുറിച്ച വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും ഒരാളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ന്യായാന്യായങ്ങൾ നേരുകൾ എന്നിവയെല്ലാം എൻ്റെ ബുദ്ധിയിലിട്ട് കൂലങ്കുശമായി പരിശോധിച്ച് പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തുക എന്ന നയം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കാനും തുടങ്ങി വിഷയം നോക്കാതെ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ മതിപ്പ് തോന്നി ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആളുകളുടെ അടവുകളൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് ചിലവാകുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാലത്താണ് പ്രഭാകരൻ എന്ന തമിഴൻ പാചകക്കാരൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് ചെന്നൈയിലൊരു വാടക ഫ്ളാറ്റിൽ ഒരു കഥാ ചർച്ചയിലായിരുന്നു ഞാനും സത്യൻ നന്ദിക്കാടുമപ്പോൾ തന്നെത്താൻ പാചകം ചെയ്താൽ സമയനഷ്ടം ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയില്ലായ്മ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പ്രഭാകരനെ തേടി പിടിച്ചത് ജീൻസും ടീഷർട്ടും ഇട്ടാണ് പ്രഭാകർ വന്നത് നല്ലൊരു കുടവയറുണ്ടെങ്കിലും എന്നോളം പൊക്കം പ്രഭാകരനില്ലാത്തത് എന്നെ ഏറെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു ഇങ്ക മിക്സി അലമെറിക്ക പ്രഭാകർ ചോദിച്ചു തമിഴ് സിനിമാ നടൻ വിഷുവിൻ്റേതു പോലുള്ള ശബ്ദമായിരുന്നു അത് അണ്ണാക്കിലൊരു വിസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അക്ഷരങ്ങൾ അതിലൂടെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ അതുപോലെ പക്ഷെ ഒരു കുക്കിന് ശബ്ദം അയാളുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചിയെ ബാധിക്കില്ലെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളത് കാര്യമാക്കിയില്ല പക്ഷെ ആൾ വിശ്വസ്തനാണോ എന്നറിയണം അതിനായി സത്യൻ പ്രഭാകറിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ മുതിർന്നപ്പോൾ ഞാനത് ബുദ്ധിപൂർവ്വം തടഞ്ഞു ബുദ്ധിപരമായി സത്യൻ എൻ്റെ അടുത്തെങ്ങും വരില്ലല്ലോ ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു പ്രഭാകർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മുഖത്ത് മിന്നിമറയുന്ന എല്ലാ സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങളും ഞാൻ ഒപ്പിയെടുത്തു മുഖമാണല്ലോ മനസിന്റെ കണ്ണാടി അല്ല പ്രഭാകർ ഒരു കള്ളനല്ല മാത്രവുമല്ല പച്ചക്കറിയും മീനും വാങ്ങാൻ നൂറ് രൂപ കൊടുത്തപ്പോൾ എതക്ക് സാർ ഇവളവ് കാശ് അമ്പത് രൂപ പോതും എന്നാണ് പ്രഭാകർ പറഞ്ഞത് പ്രഭാകർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു സത്യൻ കാണാതെ ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആളെന്ന് പ്രഭാകറിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ മറന്നില്ല അത് ഗുണം ചെയ്തു ചെലവിന്റെ കാശ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ആണെങ്കിലും സ്വകാര്യമായ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ബദാം പരിപ്പ് തുടങ്ങിയ സംഗതികൾ സത്യനറിയാതെ പ്രഭാകർ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ എനിക്ക് തന്നു രാത്രിയിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണവും തയ്യാറാക്കി പ്രഭാകർ യാത്ര വന്നു സാർ ഞാൻ എന്നോട് ഡ്രസ്സെടുക്കലേ ഇപ്പോ വീട്ടിൽ പോയി നാളെ കാലയിലെ പെട്ടിയോടെ വരേൻ അത് മതിയെന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു കാലയിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് വന്നാ പോതുമാഭാകറിന്റെ ചോദ്യം ഞാനും സത്യനും അന്തം പരസ്പരം നോക്കി അഞ്ചുമണിക്ക് വരേണ്ടതില്ലെന്നും ഞങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ തന്നെ ഏഴുമണിയാകുമെന്നും സത്യൻ പറഞ്ഞു അപ്പടിയല്ല സർ അഞ്ചുമണിക്ക് വന്ദാതാൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസ് കിടക്കും ആറു മണിക്ക് കോർപ്പറേഷൻ തണ്ണി വരുമ്പോൾ യാറ് പിടിച്ചു വെക്കരുത് പ്രഭാകരന്റെ ആത്മാർത്ഥതയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ മുട്ടുമടക്കി കാലത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഹൃദ്യമായ പുഞ്ചിരിയും ചായയുമായി പ്രഭാകർ റെഡി ഒരു മാസത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ചെന്നൈയിൽ താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ആ ഒരു മാസത്തെ സേവനത്തിന് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് പ്രഭാകരന് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ടാം ദിവസം വൈകുന്നേരം സത്യൻ പുറത്തുപോയ സമയത്ത് പ്രഭാകർ അഡ്വാൻസായി ആയിരം രൂപ ചോദിച്ചു അപ്പഅമ്മ വീട്ടിലിരിക്കെ അങ്കെ ചെലവ്ക്ക് കാശില്ലേ പെട്ടിയോടെ വന്നതിനാലേ അടിക്കടി അങ്ങെ പോകമുടിയാ പറഞ്ഞ കാര്യം ന്യായമാണെങ്കിലും ഞാൻ സൂത്രത്തിൽ പ്രഭാകറിന്റെ മുറിയിൽ ചെന്ന് നോക്കി പെട്ടി അവിടെ ഉണ്ട് പൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ പെട്ടിക്ക് ഭാരവുമുണ്ട് പ്രഭാകർ കള്ളനല്ലെങ്കിലും ഒരു പഴുതും നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ആയിരം രൂപയുമായി പ്രഭാകർ പോയി പിറ്റേന്ന് പ്രഭാകർ വന്നില്ല അതിനടുത്ത ദിവസവും ആളില്ല പ്രഭാകരനെ കാണാത്തതെന്ത് എന്ന് സത്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ആയിരം രൂപയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വീണ്ടും അകത്ത് ചെന്ന് നോക്കി പേടിക്കാനില്ല വെട്ടി അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഭാഗ്യം മൂന്നാം ദിവസം പ്രഭാകർ വന്നു പക്ഷേ അവൻ്റെ മുഖം മ്ലാനമായിരുന്നു മാമ ഇരന്ത പോ അമ്മാവൻ മരിച്ചുപോയി അതിനാലേ മധുരയിലെ പോനേൻ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നി അന്ന് പത്രം വാങ്ങാൻ സത്യൻ പുറത്തുപോയപ്പോൾ മാമയുടെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നാലായിരം രൂപ കടമായെന്ന് പ്രഭാകർ പറഞ്ഞു എന്നിലെ മനുഷ്യസ്നേഹി ഉണർന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ കടക്കാരനാകാൻ പാടില്ല സത്യനോട് പറഞ്ഞാൽ നാലായിരം പോയിട്ട് നാല് രൂപ പോലും കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലെങ്കിലും ഒരു കൈ ദാനം ചെയ്യുന്നത് മറുകൈ അറിയരുതെന്നാണല്ലോ പ്രമാണം സത്യൻ തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പ്രഭാകരന് രൂപ കൊടുത്തു കുടവയർ വകവയ്ക്കാതെ അവൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു പാവം പയ്യൻ അപ്പോഴവൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അധികം പഴുക്കാത്ത പപ്പായ മൈസൂർ മാമ്പഴം മാതളപ്പഴത്തിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇവയൊക്കെ എൻ്റെ മുറിയിൽ പ്രത്യേകം എത്തിത്തുടങ്ങി ടി വിയിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ച സിനിമയിലെ രംഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രഭാകർ ചിരിച്ചു മറിഞ്ഞു സാറൊരു ഭയങ്കര നടൻ തന്നെ എന്ന മട്ടിൽ പ്രഭാകർ എന്നെ നോക്കും ഒരു ബുദ്ധിജീവിയായിരുന്നിട്ട് പോലും സന്തോഷം എനിക്ക് മറച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല ഒരിക്കൽ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ സത്യം ചോദിച്ചു ഈ പ്രഭാകരന് ഒരു കളലക്ഷണമുണ്ടോ എന്താ അങ്ങനെ തോന്നാൻ അല്ല അവൻ്റെ അമിത വിനയവും മര്യാദയും കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയതാ ഒരു വിഡ്ഢിയോട് തർക്കിച്ചാൽ തർക്കിക്കുന്നവനും വിഡ്ഢിയാകുമെന്ന് സുകുമാർ അഴിക്കോട് പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ പത്രത്തിൽ വായിച്ച് ചൂടാറിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സത്യനോട് മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡൈനിങ് റൂമിൽ ഞാൻ മാത്രമായപ്പോൾ ഒരു ദീർഘനിശ്വാസത്തോടെ പ്രഭാകർ പറഞ്ഞു എങ്ങൾക്ക് പെരിയ കെട്ടകാലം സർ ജോൽസ്യൻ ചൊല്ലിയാച്ച് ഇപ്പോൾ ഇരുക്കറ വീട് മാറിത്താൻ ഇല്ലേനാൽ യാറാവത് ഒരാൾ കൂടെ ഉടനെ സത്ത് പോകും ഭഗവാനെ വീട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലൊരാൾ ഉടനെ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് എങ്കിൽ പിന്നെ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാതെ വീട് മാറിക്കൂടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു പ്രഭാകർ വേദനയോടെ പുഞ്ചിരിച്ചു താങ്കൾ ഏഴൈകൾ കടവുകൾ നിനക്കരുത് നടക്കട്ടും ആ വാക്കുകൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തട്ടി പണ്ട് അച്ഛൻ ബസ് സർവീസ് നടത്തി വീട് ജപ്തി ചെയ്തു പോയ കാര്യം പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വന്നു വീടിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ അയ്യായിരം രൂപയുടെ കവർ അന്ന് വൈകുന്നേരം സത്യൻ കാണാതെ ഞാൻ പ്രഭാകറിന് കൊടുത്തു ഇടറിയ ശബ്ദത്തിൽ നീങ്ങൾ താൻ കടവുൾ എന്നവൻ മന്ത്രിച്ചത് ഞാൻ കേട്ടു കുടവയറുമായി വീണ്ടും കാൽക്കൽ വീണാലോ എന്ന് ഭയന്ന് ഞാൻ മാറിക്കളഞ്ഞു അന്ന് ആ പോക്ക് പോയതാണ് പ്രഭാകർ ഞങ്ങൾ അന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത കഥ സിനിമയായി നരേന്ദ്രൻ മകൻ ജയകാന്തൻ എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പ്രഭാകർ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല എട്ടു ദിവസത്തെ ജോലിക്ക് പതിനായിരമാണ് അവൻ കൈക്കലാക്കിയത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടെ അവൻ്റെ പെട്ടി ചെന്ന് നോക്കും ഒരു ദിവസം ആ പെട്ടി തട്ടി വീണ് എൻ്റെ മൂക്ക് മുറിഞ്ഞു ആ വേദനയോടെ സത്യനോട് ഞാൻ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു എല്ലാം കേട്ടുകഴിഞ്ഞ് സത്യൻ ആ പെട്ടി പൊളിച്ചു കീറിയ ഒരു ലുങ്കി പിടിച്ചൊരു ജോഡി ചെരുപ്പ് നൂലുകൾ യാത്ര കമ്പിളി ജയലളിതയുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖമുള്ള ഒരു കലണ്ടർ ആ വിശിഷ്ട വസ്തുക്കളിലേക്കും എൻ്റെ മുഖത്തേക്കും മാറി മാറി നോക്കിക്കൊണ്ട് സത്യൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിലും പണ്ടു മുതലേ താണൊരു വിഡ്ഢിയാണല്ലോ